1: Hvis vi hadde skjønt hundespråk, hva ville puddelen ha sagt? Ville den ha bedt om et liv med all den alene tida, med kjedelig mat og ikke noe søskenflokk? Jeg heter Martin Jær. I samfunnspodden nå så får du ekko på NRK p 2 spørretime der Adferdsbiologen, vilddyrforskeren og filosofen sitter klare til å svare på spørsmål om hvordan vi mennesker egentlig behandler dyra våre. Programleder, det er Jan Erlen Det var altså ikke jeg som fant på titeln på denne spørretimen. Det var dig Christian Ellingsen-Dalskau. Takk for den. Ja, bare hyggelig. Du er dyrevelferdsforsker ved Veterinærinstituttet, adferdsbiolog, og du foreslår alltså menneske, dyrenes beste venn,
2: spørsmålstegn. Hva ligger du i det spørsmålet? Altså, vi gjør jo ganske mye rart med dyra våre vi har ju för exempel avla hundar som du så vitt var inne på da, med, med korte korta snutor, vi har avla dem till att få lange ryggar eller masse hud och det gör vi ju då, om det på något sätt går på bekostning av hälsa att det hund. vi går i fjäöse så så vi ju kalven från kuan rätt efter att kalven är född så och så vi kalven alldene for sig själv och så ger vi en mjölk från flaska istället för att låta den, den dricka och gå med mor dricka sånn som Sånn som de har gjort i tusenvis år, så vi gjør en del rare ting, og selv om vi er glad i dyra våre, og selv om vi gjør mye av dette i beste mening, så er det nok ikke alltid menneskedyrets beste venn, tror jeg. Nei. Ragnhild Solund, du er professor ved Institutt for
1: kriminologi og rettssosiologi ved UiO, og du har skrevet boka Bare et dyr, spørsmålstegn. Hva mener du egentlig med det spørsmålet?
3: Jag menar att vi har en tendens till att se på dyr som något mindre än oss, något mindre värdigt som därmed legitimerar att vi behandler dem efter våra formål, oavsett vad det måtte vara och det det gäller ju faktiskt, alltså det gäller som du nämnde som är avls upp för att för att vi kan like dem då. Eh eh og det gäller ju avel av kor som blir nämnt och det gäller alla måten vi behandlar dyr på, där om vi brukar dem i forskning i eksperimenter, om vi bruker dem til klær eller om vi bruker dem til mat, så tilpasser vi dem våre behov, og vi tar generelt lite hensyn til dem. Mm.
1: I denne spørretimen skal vi altså tenke oss inn for så godt vi kan da, i dyrene og dyrenes verden. Og Morten Tønnesen, du er professor i filosofi og leder Institutt for Sosialfag ved Universitetet i Stavanger, og du er med oss nettopp fra et studio i Stavanger. Du var redd sammen med Ragnhild for, for boka. Hvem er villest i landet her? Hva ligger i det spørsmålet?
4: Ja, vi var redaktører for den boka sammen med Guri Larsen. Og hvem som er villest i landet her, det er jo på en måte et ordspill som visar rent till äventyr om vem som är vakrest i landet. Men det är också et aktuellt spörsmål vem är villäst i Norge. Eh och ulven eller människan är ju kanske två kandidater. Ett poäng här är ju att vi människor gärna prövar och forandre på allt som är vilt och naturligt, och särskilt visst är vilt på en måte som vi förolar som truende.
1: Jeg tror at de dyrene som eventuellt skulle høre på, enten de vil eller ikke, en radio som står på nå og hører at det er disse tre menneskene som skal representere dem dyrene i dag, jeg tror jeg de hadde vært egentlig ganske fornøyd med utvalget mennesker i studio denne gangen. Har du som lytter spørsmål eller tanker, send det til ekko-nrk.no eller en sms til 1987. då skriver du Eko og så spørsmålet ditt. Det er bare å sette i gang, siden dette er lytternes time. Her er første spørsmål, den men jeg tror den kan gå først til deg, Kristian. Skal vi se. Hei, jeg lurer på hvordan dyrene opplever lyder. Det hender jeg skru på radioen før jeg går på jobb, for at hunden skal ha følelsen av litt i lange alenetimer. Jeg skruer på P2, takk for det, ja. Og dermed får den med seg både nyhetsmål, ekko og drivkraft, og mer til.
2: Mitt spørsmål er, tror dere hunden min liker lyden av radio. Ja, det har jeg faktisk lest mange steder, at det anbefales, jeg leste det så sent som i går, at det anbefales å sette på, på lyd når hunden er øh, alene hjemme. Men jeg har faktisk også lest det motsatte, at hunden, den føler, altså, den jo, når den er hjemme alene, så er den sjefen i huset, øh, og da liker den aller best at det er stille, for den liker å få med seg det som skjer utenfor huset. Så den er litt på vakt hele tiden, selv om den er hjemme alene. Så jeg har faktisk hørt, og ville vel kanskje heller mot det siste der at den blir roligere og tryggere hvis den ikke har på, men da får lov til høre det som skjer utenfor huset.
1: Ja, nettopp. Og da kommer på et helt sånn eget spørsmål, for det hos oss er det jo mange som ser på YouTube, og der kommer det av til sånne kattelyder, sterke kattelyder mm. og vår katt den reagerer jo veldig og det synes barnet er veldig morsomt, men jeg er ikke så på om katten synes det så gøy.
2: Nei, og de hører jo de hører både andre frekvenser og de hører også mye høyere lyd eller volymer blir mye høyere for dyra enn oss, så det er viktig å begrense det Pianospilling, exempel eksempel. Det er jo ofte at hundene begynner å urle til pianospilling, eller barn som øver på fiolin, eller sang, eller vad det måtte være. Og det er en sånn tegn på at de synes det, altså, det, <laughs> de det er litt høyt. Ja, det kan være det. Eller, de gjør det også med fordi de vil være litt med, og det er sånn urlerinstinkt som Morten var inne på her. De være med i flokken, men det kan også bli for høyt. Så poenget er bare at begrens lyden, ikke, ikke vatte opp stedet han legger alt for mye, for det synes det blir høyt å ha en rolig, et rolig sted, hvor hunden kan gå og legge seg og, 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 og slappe litt.
1: Ja, her er et spørsmål fra en som kaller seg eier av engelsk Springer Spaniel, og nå sitter jo Morten og Ragnhild som to satellitter der ute, så dere får bare rope ut da, hvis dere synes jeg er fullstendig hva heter det? Overhører han altså, sine radio? Overhører ja. dere? Ja. Uh, og her kommer et spørsmål da om, uh, fra denne eieren av engelsk, Springer Spaniel. Min hund, snart syv år, er blind på ett øye, og vi frykter at han kan bli blind også på det andre i løpet av en viss tid. Vi behandler med dråper hver dag, selvsagt, uh, grønn stær. Uh, så er spørsmål, det er ikke et spørsmål, men, men det underliggende er jo, hva er god dyrevelferd når, uh, når syne svikter?
4: Jeg kan jo begynne da kanskje. Hvis vi snakker om kjæledyr, så, så står de litt i en særstilling nettopp fordi de har mennesker som omsorgspersoner. Det, kan jo, det har jo på en måte som produksjonsdyr så dyr i landbruket, men der er faren kanske litt større for avliving når man ikke tjener formålet med å være produktiv. Så som kärleder så kan man ju sånsett få möjligheter som för exempel med svekka syn som man inte ville ha haft kanske i vill eh, fri tillstånd för mm. ja, altså, altså, til det man då har haft vanskelig att få överleva.
3: Ja, alltså att hvis människa blir blindne så tänker man ju att livet är till det mänskas slut för det alltså det kan säkert uppleva självförfärligt bli blind. Men, men man tänker ju inte att döden är det näste utfall. Eh, og, mange, og hunder har veldig mange andre evner som gjør at de godt kan ha rike liv selv om de ikke kan se mm.
1: så, så bare ord og tanken på avliving på grund av en blind hund det, det rimer ikke Ragnhild?
3: Jeg ville ventet og sett hvordan den fikk det eh, mm. før jeg tok den avgjørelsen
1: mm. Her kommer ett et nytt spørsmål fra Einar i Risør. Hei, dyrevelferd i sentrum, deretter hensyn til eieren, det er mitt prinsipp. Min kokker, seks år gammel, fikk akutt livmorbetennelse i Romjula. Forsikringen er i orden, pris totalt 19 000 for operasjonen. Topp oppfølging fra klinikken, ikke tvil om å følge veterinærrådet, operasjon, og deretter er eneste konsekvens at hun ble steril og slutta med løpetid. Så lurer jeg på dette. Når vi står i sånne situasjoner og det ikke er et fasitsvar, hvilke spørsmål er det viktig å stille sig selv for å navigere etisk? Fordi vi må selv ta ansvaret for konklusjonen, men de rette spørsmålene er god hjelp på veien. P.S. Vår kokker er i dag frisk og rask, og jeg er fortsatt lykkelig hundeier, skriver Einar uh, Risør. Om jeg en gang jeg hører ordet tikk, så tenker jeg filosofi. Jeg vet om det er uh, en yrkeskade her, Morten Tønnesen. <laughs> Nei,
4: det er ikke så naturlig. Så, altså et veldig viktig spørsmål er jo i hvert fall uh, hva som er best for dyret. Uh, den som stiller spørsmål har jo Kanskje et uh, beundringsverdig ståsted når, når, uh, når det ble sagt at uh, jeg skal sette dyrevelferden først og så tenke på eierens interesser. Og det er en god tankegang i hvert fall i den grad man genuint vil være god mot og god for dyr. Fordi uh, det blir jo feil hvis utgangspunktet er at dyret bare er til for din gledes skyld. Du må i hvert fall ha en glede selv ved å... Uh, leve i den sammenhengen som du gjør sammen med deg. Så det er jo et viktig spørsmål eh, i hvert fall, og, og hvis det blir tvil om å leve videre, er det beste for dyr eller ikke, da må jo til og med en dyrevenn i noen tilfeller kunne vurdere om, eh, altså i, i noen sykdomstilfeller, eller eh, andre vurdere om avliving kan være det beste hvis det også er det beste for dyret. Mhm.
3: Ja, det er, det är väldigt enig och särskilt fördi att vi har en tendens att tänke och se på att dyr är till för oss att de är där för vår skull och att vi därmed kan bruka dem till til det vi vill. Så det att sätta djur i först och det det det, det å kunne se på vad är det djurens behov? Det er, det borde man ju höra för människor och då utan inte dra in debatt med med eutanasi för människor men, men vi men vi lar jo lår lider människor lida mycket vi än dyr lår djur och det är klart att djurens så eget velvære skal stå i senteret når man har ansvar for dyr.
4: Mm.
1: Hanna, reporter, du kommer in i studio fordi det strømmer på spørsmål til Eko. Adressen er eko-krøllalfa nrk.no. Hvis du har spørsmål om menneske, dyrenes beste venn. Altså vi snur på det og prøver å ta dyrets, dyrenes perspektiv. Og Hanna, du har kanskje et spørsmål som går i den retningen?
0: Ja, vi har fått inn et lite spørsmål her, et lite refleksjonsspørsmål om betegnelser. Hvorfor betegner vi profesjonelle forverter som dyre dyreeire? Dette er jo ikke en ting, men en selvstendig person eller entitet. Og er det ikke litt krenkende å betegne husdyra våre som kjæledyr? Høres nesten ut som funksjonen til en bamse i mine ører.
1: Ja, jeg ser på
2: smil til Kristian at uh, dette var et godt spørsmål. <går> ja, jeg synes det var et vanskelig spørsmål. Mm. Uh, vi, og vi var jo også inne på det så vidt uh, sist vi snakket med, med Lines vanskelige hjul uh, og, og hva som skjedde med hunden hennes. Det, det med bruka av begrep er vanskelig, fordi folk har så forskjellig syn på det. Ja, uh, og det er mange meninger, og det er mange, mange måter å uttrykke seg på det, rett og slett. Men som jeg sa da, så ser jo jeg på mig eh, som en kjæledyr eier. Så jeg bruker det, og jeg jobber jo mest med produksjonsdyr, egentlig, og bruker de vanlige begrepene, tenker jeg. Og så tänke också det gjorde där kanske låta men det att man kallar ett djur det det gör inte något så skada eller på något sätt är det som är avgörande för hur vi behandler djuren våra är i vart fall mittstås det då. Ja.
3: Jag vill gärna förskjuta i något där för i boken min så brukar jag ganska mycket plats på att diskutera begrepp og jeg endte opp med å dem selskapsdyr, som på en måte ikke er så instrumentell som kjærledyr, som indikerer at dyr er til for å kjæles med mm. av oss. vad du kaller et dyr, det er jo nettopp svært viktig for hvordan du behandler det, for når du kaller dyr for produksjonsdyr for eksempel, som man gjør i kjøttindustrien, så sier det at det dyr er til for å produsere mat for oss, og at det har ikke noe hensyn til det dyres egenverdi, og det dyres interesser og behov. Sånn at jeg mener tvertimot at hvordan man betegner dyr er svært viktig.
2: Det var jeg synes det har gått for langt, det er med, med fisken. For der, er det jo, altså der snakkes det jo om så mange millioner individer, at der har vi gått over til å bruke brep som biomasse for eksempel, vi snakker ikke om ja. rømming, vi om svinn, så der synes jeg det har gått for langt. Ja, jeg kan skyte inn når det
4: gjelder omtalna fisk, at jeg en gang har studert omtalen av ulike dyr i norske partiprogrammer, og där fant jeg ordet fiskelykke nevnt en gang, mens fiske er nevnt et par hundre ganger samlet i alle partiprogrammene, og men det jeg helst skulle ønske at fiskelykke betydde i den sammenhengen, var jo velferden til fisken, lykken til fisken. Men det betyr selvfølgelig noe annet. Det handler om en som er ute og fisker og er heldig nok til å få napp.
1: Du, en veldig interessant refleksjon. Aldri tenkt på det, Morten Tønnesen. Heretter har ordet fiskryke et helt nytt innhold for meg. <laughs> Hanna Randgaard Mikkalsen, du sitter her fortsatt fordi du har med på hjertet.
0: Ja, det er en ting jeg har lurt litt på, for jeg har lagt merke til at når jeg ser folk i byen som er medlemmer av tung rusmiljø og kanske lever mesteparten av livet sitt ute på gata, at de ofte har hund. Og jeg synes jo hundene ser glade og fornøyde ut, men jeg lurer på, trenger jeg å bekymre meg for dem, eller har de det greit?
3: Jeg bekymrer meg selv ofte når jeg ser det, men jeg tror at mange av folk som er hjemløse og folk som har det vanskelig har tar ekstra godt vare på hunden sin for denne hunden betyr enda mer for dem enn for alle andre, ja. som man kan se at det selvsagt ikke optimalt for en hund å, å bo på gaten og være, være avhengig av en person som har uh, rysproblemer. Mm.
1: Ja, det var en liten uh, en fin refleksjon på det. Uh, og så har du varit ute på gata Hanna och du har intervjuat folk om vad de tänker om människa, dyras bästa vän. Vi bara sätter igång detta lilla inslaget. Ska vi höra på det?
0: Vi vet jo att hunden är mänskligs bästa vän. Men är människa hunds och dyras bästa vän?
2: Hm. tror han har någon väldigt god hundvänner som säkert kan liksom måla sig med med hur göj det är att hänge för han hållt det på sig men Jag tror också att han sätter väldigt pris på oss. När jag kommer hem fra jobb för exempel så han blir han har en mer liksom explosiv glädje när han ser oss än när han ser en hund han känner.
0: Är människas bästa vän. Mm, det är väldigt svårt att svara på. Jag tror Villa Grann eller vi 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 prövar så gott vi kan i alla fall. <laughs> Hva former han i deres bilde? Ja, vi former hans i vårt bilde. Vi former hans slik vi vil at han skal være. Ja. La oss om i hvert fall at vi er hans beste venn. Så vi håper det. <laughs>
1: Ja, jeg hører at svaren er litt nølende, for man er ikke helt vant til å, å, å tenke motsatt vei da, og Ranghild, det er også interessant, vi stiller jo et veldig generelt spørsmål, øh, dyrene, når det gjelder oss mennesker, er vi veldig opptatt av individer, det, har vi for lett for egentlig å bare ta det, som dyr som en stor, stor samlegruppe, og så kanskje vi rangerer de vi søteste på toppen og de styggeste på bunnen, eller hvordan, hva tenker du om det?
3: Ja, definitivt. Hvis du ser på hva vi putter inn i kategorien dyr i den sambefelelsen, så er en hummer og en elefant er begge dyr. En slange er et dyr. Vi bruker også begrep oss om eddekatt, for eksempel. Altså et dyr, så så, og vi glemmer da at vi også, vi mennesker også er dyr, definitivt. Ja. Altså, vi og en hund og en sjumpanse har mer til felles enn en den elefanten den humeren som jeg nevnte. Mm. Ikke sant? sånn at vi, vi, vi bruker disse betegnelsene om alle andre dyr som dyr for å lage et skille mellom oss og dem. Da. Og det skille mellom oss og andre dyr, for vi er jo virkelig forskjellige fra alle andre dyr, akkurat som alle andre dyr er det er forskjellige fra hverandre. Så, så denne forskjellen gjør at vi legitimerer at vi bruker dem etter våre formål.
2: Ja, nei, det, 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 som, det som er ganske nytt innen dyreforskningen er jo at det også er store individforskjeller innad i samma art og innad i rasene, så er det jo, det er masse personlighet, det er masse strategier, altså dyra innad i en gruppe er jo også utrolig like. Og før har man jo forsket på en hel art som en helt, heterogen gruppe, men det er det jo faktisk ikke. Det er masse, masse variation det er også kjempespennende. Mm. Og så har, jeg vet jo at vi snakket jo ord, ordet fiskelykke
1: som Morten har på bana och fisk Christian jag måste ju se si det att den ser ju inte ut som den är full av känslor og
2: tanker men men där tar jag kanske lite fel det gör nog det i alla fall mer och mer forskning som tillsyr att det er fel och det fisken är ju typ, den typiske taperen i den söthetsskalan där du har då de de mycket söta du och pandan och har de de nydliga söta på toppen och så mådde han någon på botten och det är fisken, og de, de kan ikke lage lyd Det har ikke noe ansiktsuttrykk de, de er litt sånn kald og stive og ekle altså de, de, man får ikke noe empati med dem mm. og, og det er jo også grunnen til at fiskevelferd for eksempel, det var ikke noe tema før, før nå på 2000-tallet så viser det seg faktisk at de føler smerte, de blir stresset og blir fisket, de, 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 så de har veldig mange av de følelsene faktisk da. Men kan fiske være venner? Fiske kan også være vänner. Og de kan samarbeide, og de kan de utvikle, altså det høres jo helt, høres jo helt vilt ut, men det er jo forskning på det. De kan eh, samarbeide på jakt for eksempel, hvor en fisk da går og henter en annen fisk som da håller vakt og presser ut en, en stakkars liten en som da blir spist. Altså det er mye mer kompleks, eh, mye mer kompleks forhold da enn man har antatt eh, tidligere. Nå tenker jeg at jo mer vi får vite
1: om dyrene, jo vanskeligere blir det å ha et likegyldig forhold til dem, og kanskje et sånn utnytteforhold til dem. Jeg skjønner hvorfor dere forsker på dette her med så stor interesse. Hanna, du kom in i studio med flere spørsmål? Ja, det er flere spørsmål. Vent litt igjen, skal vi få opp mikrofonen nå? Der.
0: Det er flere spørsmål om hunder. Hej hunder kommuniserer primært med kroppsspråk og ikke verbalt. Hvorfor lærer da ferske hundeeiere å kommunisere verbalt med hunden sin i stedet for gjennom kroppsspråk? Har vi et ansvar som hundeeiere å sette oss in i hvordan hunden kommuniserer i stedet for å tvinge hunden,
4: hundene til å etterrape vår kommunikasjon?
1: Vem ønsker du snakke om hundespråk av dere tre?
4: Jeg kan uh, si noe. Altså, hunden skiller sig jo ut som dyr på ett par olika måtar. Alltså en ting är att eh ett av de vanligaste djuren som människan bor sammen med. Alltså i tiden etter att flesteparten var bönder i vårt samhälle. men en annan ting är ju väläst det att hunden ser ut att vara det enkelt dyre som kan förstå mest av menneskets språk och någon studie har ju vist att Hunder kan forstå opp til tusen ord, men da gjerne ved å se ord som vi bruker i sammenheng med aktiviteter eller handlinger. For exempelvis hvis vi begynner å om å gå på en tur, så kan mange hunder få med seg hva som er i med å skje. Så det viser ju at selv om vi skal prøve å forstå hundens kommunikation på dens egne premisser, så er den unik ved at den i stor grad kan forholde seg til en del av vårt språk. Og det er jo noe av grunnene til at mennesker och hunder i mange tilfeller kan gå så godt sammen, og det henger også sammen med att hunden stammer fra ulven, som var den første dyra som blev ble domestisert, det både mennesker og ulver var sosiale jegere, og hadde mange fellestrekk i måten vi levde på for 10, 20, 30 tusen år siden.
3: Mm. Kan jeg få skyte inn noe der, en kuriositet? Eh, fordi, vi, fordi vi sier att ok, hunden förstår tusen ord, Eh, ofte så hör jag att folk säger att eh, det är att härma som en papegoja. Jag hör det ofta sids i NRK. Och eh, jag tänker att eh, det man ikke ser då är att eh, dyr flockdjur som hunden är och ulven är och som papegojor och så de kan lære väldigt mycket av mänsklig kommunikation for för exempel har papegojor dokumenterat lärt eh, väldigt väldigt många ord och brukar orden förnuftigt och logisk Så det är härming alltså där ich ger har eller de hermer det som vi alla hermer när vi lärer, ikvant det är ju sån barn lär oss lära oss prata det hermer. så man börjar med det. Eh men papegojor har så lärt och skille abstrakta eh, begrepp og, og tal till exempel. Mm. Eh enom studier på en på papegoj en Alex och Buffin. Så att ja jeg...
2: sånn
3: alltså at, eh, ja, vi vi jag vi människor må gå med en stor ydmykhet in i in det att förstå andra arter för de men en gang vi setter oss ned og begynner å, å, å ha et før-hva-prinsipp og forstår hva de faktisk er i stand til, så, så blir vi hele tiden Slott med, med ny kunnskap og ny innsikt.
1: Mm. Du hører på spørretimen i Eko. Menneske, dyrenes beste venn, er spørsmålet. Det er spørsmålet som Kristian uh, Ellingsen skal, uh, ville at vi skulle ha som titel. <laughs> uh, så den, den uh, har blitt en klassiker uh, allerede. Og hvis du har spørsmål, Eko, Krølfa, NRK, NO, eller en semester oss på 1987, da skriver du Eko, større til en mellomrom, og så spørsmålet ditt. Og jeg så at du hadde lyst til å si noe også om
2: dette, kristen. Ja, nei, jeg vil bare si det at hunder er jo veldig lærende med, og jeg tror ikke det har vondt av å vår form for kommunikasjon og bruke, altså, forstå vår verbale kommunikation og så bruker de jo fremdeles kroppsspråket og leser vårt kroppsspråk, og det bruker også lukt for å kommunisere med hverandre, så der har du de jo sånn at det er jo ulike typer kommunikasjon. Mm
1: -hmm. Du, så altså har vi fått en liten hilsen her fra Bjørn Eriksen, etter det, det vi snakket om lyd og hunder og hører på radio, gjerne høre på ekko da, hvis hunden <laughs> hører på ekko, men Bjørn Eriksens hund gjør det på en annen måte. Vår forrige hund med separasjonsangst ble rolig av å høre på opptak av kona mens vi var borte. Kanskje det er en god idé, ja, det blir roligere å høre på kona enn å høre på meg i ekona, rett og slett. Det?
2: Ja, kanskje det. Kjønt stemme, det kan hende.
1: Ja. Eh, Hanna, jeg ser at du nekter gå gå, fordi du har et godt spørsmål til.
0: Jeg har et godt spørsmål til. Vi har en søt puskatt som elsker å være på hytta. Problemet er i midlertid at hun hater å kjøre bil. Hun mjauger konstant, men blir litt roligere når jeg klapper henne. Har panelen noen andre tips for katter i bil?
2: Nej, vi unngår å har vår katt i bil. Det er mitt tips. Det er et kjempe, kjempeproblem, vår katt, og det. Jeg har, jeg har ikke noe ord til det. katten, sier du? Ja, det, er, det blir veldig rolig. Ja. Mm.
1: Så hvis man har hyttet noen
2: timer unna der man bor, så har man egentlig ikke en hyttekatt? Ja. Nei, altså det vil helt sikkert være i det kan gå til at de vender seg litt til det, men det er ikke noe favorittaktivitet å kjøre bil, nei. Nei.
1: Du, jeg så et spørsmål fra en forløpig hundefri familie. Hej, vi har ikke hunden, men i likhet med alle andre har vi lyftet ideen. Mitt spørsmål handler om dressur. Hvordan har teorier om beste metoder innen hundedressur endret seg de siste årene? Er det kontroverser innen fagfeltet? Og er det forskjell på dressur av en chihuahua og en... Sjefer,
2: det er jo hunder. Ja, visst, det er det hunder. Jeg kan jo begynne, og jeg kan begynne med å si at dette er ikke mitt fagområde, egentlig. Jeg jobber mye med produksjonsdyr og mindre med kjærledyr, men så sånn som jag har forstått det, så er jo trenden at det, det har gått bort fra å bruke sånn negativ forsterkende, altså kjeft, typ kjeft og den type negativ eh, eh, treningsmetode da, til å till til att det ska vara positivt. Det skall vara positivt, skall vara skryt, bruka byta skobytter och det viser sig oavhängigt av art tror jag det har en mycket mer positiv effekt och de lärrar raskare vid att man gör det positivt. Ja. Morten, hade du något att lägga till där?
4: Det närmaste jag känner lite till är socialisering av ulv i dyrepark, men ja. där också den liknande trend med att man ser en bevegelse bort fra straff som upplärning till mer å kanskje lære opp på ulvenes egne premisser var med positive virkemidler slik at de gjennomført skal ha en positiv opplevelse av mennesker. Det er avgjørende for sosialisert ulv i dyrepark mm. for at de skal ha god velferd. Først så lærte
1: vi oss at vi ikke skal slå barna, så lærte vi oss at vi ikke skal snakke negativt til dem. Så lærte vi altså at vi skal også være ikke være negative når det gjelder forholdet til hunder. Og så har jeg lært nå av Morten Tønnesen her i spørretimen at vi skal heller ikke å være negative og straffende overfor ulver. Det mye læring på en gang her. I går så var det ganske så opprørte mennesker som har en, eller to typer spesielle hunderasser. Da kom det en nyhet om at Oslo Tingrett ville forby videre avl av disse to fordi de fordi retten mener altså at dyrene lider for mye. Det var dyrebeskyttelsen som kjørte denne saken, og de var veldig fornøyd. Nå skal vi høre et lite kutt fra Dagsrevyen, og så ska vi få kommentere det litt etterpå, for dette angår eh, faktisk ganske mange her i Norge.
0: Oslo tingrett slår fast att avl på to hundraser är ulovlig. Det gäller engelsk bulldog och kavalier King Charles spaniel. Det är olagligt att avla på disse. Bakgrunden är att de har stora hälsoproblem. Vi är jätteglada för att hunden har vunnit denna saken och att nå Oslo tingrett har fastslått att aveln är förbjuden grundat rasens dåliga hälsa. den dåliga hälsan, det är ett resultat av årevis med dårlig avvelsarbeid, der man ikke har tatt hensyn til helse, men latt det ønskede utseende til disse to rasene være førende for avvelen.
4: Noreg sin største organisasjon for hundeegerer, mener derimot dommen er dårlig nytt for menneskets beste ven.
2: Vi mener at det er ikke noen seier for hundevelferden. Vi er bekymret for at det nå blir uregistrert avvel og ukontrollert avvel.
1: Ja, det var altså i dagsvinne i går, der kom begge parter til ordet. Vi ska være litt forsiktige med å gå dypt in i dette her, fordi det vekker sterke følelser, og det er ikke noe Dagsnyttet debatt på om dette her. Dette er spørretimet om mennesket og forholdet til dyrene. Men det kunde være interessant å høre dig reflektere først, Christian. Forstår du hvorfor
2: dette har blitt en såpass stor sak? Ja, det gjør jeg absolutt, og det har vært en stor sak lenge. Nå er det jo relativt nytt akkurat det med eh, dyrebeskyttelsen og, og søksmålet, og det, det. men det har jo pågått lenge. Man har visst om disse helseproblemene i lang, lang tid. Det med engelsk bulldog og pusteproblemer har jo vært et problem siden starten av 1900-tallet, for eksempel. Så det er jo ikke noe nytt, og det har fått pågått så lenge det har skjedd alt for lite. Så da har jo dyrebeskyttelsen måtte, tatt konsekvensen av det og, og liksom virkelig satt det på spissen, da. Mm. Med, det er en til dette søksmålet, så jeg synes dette, jeg er veldig glad for at dommen ble sånn det ble mm. med de helseproblemene, og den sidige fokus det har vært på på utseende, spesielt da, på de rasene her.
1: Samtidig så vet jeg jo at eh, altså jeg kjenner folk som har kavaljer, og de er fryktelig glad i hunden sin, og jeg tror at hunden også er fryktelig glad i sin eh, eier, eh, matmor, matfar, eller hva vi skal kalle det, selskapsdyr, ja, det de er så mye her. Og på Facebook-sida til vi som elsker kavaljer, tror jeg det heter det nå, på, så står det rett og slett at der er ikke dyrebeskyttelsens representanter velkommen til å komme med. Så det oppleves nesten som en, 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 en krig. Jeg jeg tror jeg forstår begge
2: parter her, mm, egentlig. Ja, og det er det som gjør det så vanskelig, for man er jo så glad i disse hundene. Man vil, ingen som vil disse hundene vondt. Både Kenned-klubben og dyrbeskyttelsen, og alle hundærene, oppdretterne, de vil jo hundene sine bare vel. Og så er det ulikt syn på veien å gå, Mm. og sånn som jeg er på det tidsperspektivet jeg synes for eksempel det har tatt for lang tid at det har skjedd alt for lite og det brukes for få dyr in i avverden, det blir for smalt genmateriale det blir innavler, det blir helseproblemer så, så jeg er, jo, ja,
1: det er, er det jeg vet, jeg tror nok at de to andre også har lyst til å si kort om ja. dette her men helt uh, før de slipper til Kristian, det finnes andre hunderaser også som
2: uh, har problemer ja, da. Det finns veldig mange hunderasser som har
1: problemer. Hvilke vil du nevne som er populære?
2: Sharpay har jo problemer med, med mye hud, for exempel. Chihuahuan har jo problemer med grunne øyehuler, så øyet kan poppe ut de, utenfor mye traume, for eksempel. Så det er, det er mange, så er på en måte, de har valgt ut de to som de synes kanskje er de verste i, dette, i denne saken. Men det er en lang rekke raser som det er problemer med. Sjefer? Ja, chefer då.
1: Var var det med chefer?
2: det kan vara höfter för exempel. De avla til att ha sånne, en speciell stilling, där på något sätt. De kan stå på en speciellt måte, så de får eh mm. höftproblem för exempel då. Ja. Tör jag ha en frimikrofon på
1: på Morten och Ragnil då? Visst det är kortet, visst det har lust att komma ja, till den. Kan kan jag
3: skjuta in som kan jag som kriminalvåg? Ja. Fordi jeg, jeg synes jo det er veldig fint at det kommer et forbud mot å avle opp hunder som lider på grunn av avlen. Eh, og det er et forbud både også, burde også introduseres for andre arter det avles på, for eksempel løvehodekaniner som også får hoftproblemer eh, og andre arter hvor de avles frem fordi det skal være så søte som mulig og masse fløffe pelsmøt de ikke kan se og så videre eh, og, og, og det kan godt være at folk likevel vil drive avl, men det å, å, å si at noe er forbudt, det gir ett veldig klart normativt signal om å avle fram hunder som blir nødt til å lide som følge av avlen det, det, er, det, det skal det vill folk lære av, og det gör att det at dekriminaliseres å gjøre det, og det, setter, det gir det sterke noe om at denne form for dyrlighetshandling, det är ikke tillatt. Mm. Og det øker
4: igjen dyrs rettigheter.
1: Morten, da hadde du også noen tanker til slutt her på dette tema?
4: Ja, det, altså de, de store filosofiske spørsmålene som reises egentlig i av uh, denne saken, det er jo egentlig uh, vilket liv som er verdt å leve og i forlengelsen av det, når vi har avlet frem dyr gjennom ekstrem avl, er det noen av de dyreslagene som ikke bør eksistere, fordi de ikke er i deres egen interesse, fordi dyrevelferden ikke kan bli god nok. Og det gjelder altså når vi avler på utseende, som i dette tilfellet, men også når vi avler på kjøtt innen landbruket, og man kunne stille lignende spørsmål om slakteskylling for eksempel. Mm.
1: Åh, jeg kjenner jo at en time om dette tema, det er jo alt for kort. Men, og vi får inn mange spørsmål til Eko nå, det er altså ekko-nrk.no som er adressen, hvis du har spørsmål til panelet, eller tanker om det panelet snakker om, og här har vi fått en tanke fra Elin Bay Eikemo, og vi hopper frem og tilbake, for dette handler om katt i bil igjen. Ja, vår katt ble roligere da vi hade den innesengt i bur bak i bilen, så han ikke så ut eh Miaun kunde vara jag kunde lite i tunneler men eller så var det rolig. kanske det er ett tips vissa man må ha med katten i bil ja
2: vi hon kommer ju vara på at vi kjøpte jo nå selvfølgeligvis i dyrbutikken for hormoner som skulle virke beroligende på vår katt, som har vært litt stressa det siste. Ja, så du så bruker det... hormoner på egen katt? <laughs> ja. Usikkert om det fungerer, men vi prøver. Ja. Så er det enda en
1: mail her. Det var, skal vi se. Hei, takk for interessant tema. Det er alltid spennende å lese når jeg ikke har sett på forhåndet. <laughs> takk for interessant tema. Jeg lurer på en stor ting. Hvilket land, samfunn i hverden er det best og verst å være såkalt produksjonsdyr, og hvilke fellestrekk kjennetegner slike samfunn, bortsett fra at de er snille og slemme mot dyr, <går> spør altså Margrete.
3: Kan jeg si noe om det? Fordi jeg gikk i boken min gjennom mange, hvordan dyr behandles i mange, mange forskjellige samfunn, uh, og, de, og disse forskjellige samfunnene er ikke nødvendigvis like, for jeg tenker på for eksempel USA, Eh uh, det industrielle husgerhållet i Kina, hvor de har enorme blocker med etage på etage på etage med gris i små det in i bittesmå bur i, 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 i helt otroligt stora komplexer. Och det industrielle husgerhållet i USA, de har det är många felles trekk. Mm. Så de de länderna pekade sig ut for mig i, i den forskningen min jag gjorde baserat på den boken. Mm.
2: Ja, nei, det er jeg helt enig i. Det ville nok ikke vært mitt valg heller å være produksjonstyr, i Kina eller USA. Men hvis jeg skulle velge, så hadde jeg nok faktisk valgt Norge. Altså. Jeg tror faktisk jeg ville vært produksjonstyr i Norge. De produksjonstyrene vi har, har det gjennomgående bra, Syns jeg, og så er det alltid ting å jobbe med, det er alltid ting som kan forbedres, men gjennomgående så synes jeg de har det bra, og vi har jo også et sterkt lovverk i bånd, og det er det mange andre land som ikke har. Det jo, I Kina for eksempel er det jo også godt som ikke eksisterende lovverk når det gjelder dyrevelferd, mens her har vi en, en veldig sterk dyrevelferdslov, og jeg hører jo også nå når jeg er rundt på konferanser og møter, når land, ø lager oppdaterer sine dyrevelferdslover så ser de jo også til oss. For eksempel det der med at dyr har egen verdi uavhengig av den nytteverdien som de har for oss mennesker. Det tas no inn i i flere lands dyrevelferdslover.
1: Men en gris for eksempel i Norge, vil du da si at den jeg vet ikke om det er, det er vanskelig å snakke på veien av dyre da, men øh, opplever en gris et meningsfullt liv i Norge som skal altså skal bli mat?
4: Det er et godt spørsmål, synes jeg, hvis jeg øh, øh, vil tilhåte meg å være øh, dels enig og dels uenige med Christian, For øh, han kan nok ha rett når det gjelder øh, noen trekk ved dyrehold i Norge, for eksempel når det gjelder deler av lovgivninger. Men jeg tror det er veldig stor forskjell på å være sau eller melkekur. Øh, særlig du er sau, så får det gjerne mye tid i et naturlig miljø, eller om du er slakteskylling og gris, og mest sannsynlig lever hele livet inndørs. Så jeg tror en viktig målestokk når vi skal spørre hvor er det best å være dyr i landbruket, det er i vilken grad får du dyrets behov tilfredsstilt, og mye av det, men ikke alt, handler om i hvilken grad har du tilgang til et mer eller mindre naturlig levemiljø? Og det synes jeg jo ikke hverken slakteskylling eller gris har vanligvis i Norge.
2: Neida. Hmm. Neida, ja. jeg, jeg er enig i det, Martin. Og vi holder jo for eksempel akurat nå på med akkurat de artene, og muligheten for og risikoene ved utegang. Altså, hvorfor kan ikke disse dyrene være ute? Og det er det delte syn på. Noen har dem ute, og det går bra, mens andre mener at det er såpass stor risiko for forskjellig smitt og full influensa og ulike ting. Så de, man skal være forsiktig. Men det er ting som vi vurderer, da. Mm. Ragn? Eh...
3: Jeg, ja, jeg vil gjerne få tilføye noe om den paragraf 3 i dyrevelferdsloven som sier at dyr er egenverdig for det er jo en, en, en paragraf som henviser til det at dyr er bevisste vesener, at de dermed kan føle lidelse og smerte og glede akkurat som vi kan. Men så kan man også hevde at den paragraf 3 da, at den har en tilslørende effekt, for hvis dyr virkelig hadde hatt egenverdi, så hadde vi kunnet, ikke kunnet sperre dem inne i trange båser hvor de aldri fikk lov til å komme ut. Vi kunne ikke brukt dem til mat, rett og slett da, og vi, og vi kunne definitivt ikke behandlet dem på den måten vi gjør. Sånn at det, det som er fint med paragrafen, det er at den fastlør at dyr har egenverdi, men den har også en tilslørende effekt. Mm.
1: Hver gang vi får et spørsmål her, nå så åpner vi, vi åpner opp eh, en verden altså, av interessante temaer. Eh, siden det er en spørretime, så skal vi også lukke den båsdøra, foreløpig i hvert fall. Eh, Hanna, du har kommit inn i en studio, er regner med kanskje du har noen spørsmål da.
0: Det stemmer. Jeg har et uh, spørsmål til, og dette handler også om begrepsbruk. Dyrlegen er en doktor for dyrene. Min far var distriktsveterinær og sørget for dyrenes beste. I dag er distriktsveterinærbegrepet borte. Nå heter det matilsynet. Dette begrepsskiftet er et sørgelig tegn på at det er vi mennesker som har alle ting smål. Det klinger like dårlig som produksjonsdyr. Men denne med denne begrepsbruken er dyrene bare til for at vi skal få mat. Er det ikke på tide at noen gjennomgår og prøver å endre de ordene vi bruker for, for slik å endre holdningene? Ja. Hilsen bejat det. Men der vil jeg også følge opp med... Är stämmer det att detta distriktsveterinärbegrepp är helt borte?
2: Ja da, det stemmer det. Det, ikke, det, har, det skjer jo endringer hele tiden, så matilsynet er jo nå på en måte de som, som forvalter regelverket på, på dyrevelferd. Det he, for meg igjen da, har ikke jeg ikke noe problem med at det heter matilsynet, for matilsynet er jo mye større, og det har jo også avdelinger og det har sektioner det har jo sin egen seksjon for dyrevelferd for exempel. så det er for å finne et navn eller et begrep som dekker alt det som matilsynet gjør, og det er ingen enkel oppgave. Nej.
1: Du, Beate, hadde tanker, tror jeg, Ragnhild, som, som du satt og nikket til hjemme og steina, gjør det?
3: Jo, absolutt. Jeg, jeg er jo helt imot å, å, at matelsynet skal, ha, skal hete matelsynet, og at det skal gjelde dyreferd i, all, i alle grener av det, for å si det på den måten. Jeg synes jo det, det er jo veldig reduksjonistisk. Man reduserer dyreferden til, til å være mat, og man setter ikke dyreferden i centrum. og eh, Akkurat det samme som jeg synes ikke at uh, ville dyr ha noe i, i, i landbruksdepartementet å gjøre. Uh, og jeg synes at... Uh, fordi, for, selv, selv om altså, dyr er ikke primært mat, dyr er det her for å leve sine egne liv i, i tråd med sine behov og evner. Uh, og, og det at vi reduserer dem til bare mat, det mener jeg er feil uh, moralsk sett da. Mhm.
1: Ja, eh, Morten, du har sikkert gode ordet nå, men jeg, jeg, jeg vil gjerne komme igjennom flere spørsmål her, for da må du, dette, du kan gjerne, siden du sitter i Stavanger, og det er ikke bare oljebyen, men du verden det er mye fisk utenfor Stavanger også, så hør på dette. Mm. Hei, dere snakket om fisk. Jeg har lurt på om hvis vi i langt større grad kaller fisk for dyr, vil det fortsatt bli forsvart å ha mange millioner av dem i trange mærder, der de svømmer rundt og rundt og ikke kan flykte fra hverken lus eller annet. Bare en tanke. Ha en fin dag, mennesker og dyr. Hilsen Ville Pomor Veidahl. Ja, dette fiskemerde, det virker ikke akkurat som det er et lykkelig, eller du brukte ordet fiskelykke, det er ikke fiskelykke akkurat.
4: Altså, man, dette kan så selvfølgelig også studeres vitenskapelig, og noe av det, altså, jeg, jeg tror det er klare begrensninger med hva slags velferd og livsvilkår som, som dyr kan få i en merd i, i oppdrett. Men der også så ser du jo hvordan fiskens sosiale behov slår ut for eksempel i hvordan den foretrekker å være i passe täthet och så altså passa närhet andre fisk og sånt. Um, så, men, men det är klart att den får uh, väldigt begränsat levet kor uh, den må håller sig i en mer då så föregligen som en enormt stor koncentrationssamling där man vill lax lever för exempel. Ehm um, kort kommentar till det med matillsynen, den namnet har ju på en mode blivit ett slags en slags självuppfyllande profeti. Fordi ved å tenke på dyr som mat, så har vi jo endt opp med en verden hvor 96 prosent av alle pattedyr på land er enten mennesker eller husdyr. Så det, det er jo faktisk riktig i dag sånn sett at flertallet av dyr på land har blitt noe vi bruker som mat, nettopp fordi det er sånn vi har tenkt om dyr i århundreier. Mm. Og dermed har jo de vilde dyrene blitt marginalisert og, og i noen tilfeller utryddet.
1: Ja. Hva skulle vi kalt det da hvis ikke matilsynet? Har du et forslag? <går>
4: ja, så nå må vi på en rehabilitere naturen og dyr da, til å være noe mer og anten enn mat. Um, så jeg er for så vidt enig at det hadde signalisert en positiv endring, og kaller det dyretilsynet eller noe annet, i stedet for matesynet. Ja,
1: forslaget der fra Morten. Tilsynet for Morten.
4: dyrevelferd.
1: Ja, tilsynet for dyrevelferd, ja. Det, det klinger helt annerledes. Et nytt spørsmål. hej som en som har vokst opp nær sko med katter som løper inn og ut dagen lang, hvor bra er det egentlig med inne innekatt? Hilsen Jan Olan. Jeg...
2: Ikke noe fan av innekatt. Jeg er fan att at katter skal få være ute. Hvis det ikke er noe helt spesielt medisinsk som tilser att de må være inne, så tror jeg katter har veldig godt å være ute. och de er skapt for å være jegere og være ute. Og de får også, tror jeg, en mye større, en høyere livskvalitet av å kunne bruke alle sine krafter och sanser ute. Ja. Men, ja, altså, det er ikke ja. noe
3: tvil om at katten får et bedre liv, men hvis man tenker på alle de småfuglene som katter tar verden over, altså, det er, de truer faktisk mange fuglearter med utvikling. Det er snakk om 50 millioner fugler i året i USA bare der, og ganske mange millioner her i Norge også, sånn at det, det er en avveiningen av hvor, hvor godt liv skal katten ha med å være fri jeger ute, mm. og hvor mange vildedyr skal vi ha.
1: Ja, men Ragnhild, og nå kjente jeg meg plutselig igjen hjemmefra, fordi vi har jo en katt som, vi, som går ut og inn da, og så plutselig kommer det en meget vred nabo. Hun sa, nå har den katten din spist, gått opp og spist denne blåmeisen, og så jeg, ja, det var veldig dumt, tenkte jeg, men hva, hva skal jeg svare til det? Hva, hva ville du svart, Ragnhild, hvis du hadde kommet til den situasjonen?
3: Jeg ville jo vært veldig, veldig lei meg selvfølgelig, fordi jeg er jo glad i fugler. Uh, og jeg er glad i katter også ja. jeg er glad i alle dyr, men jeg, jeg, jeg syns jo at det er for mange katter uh, og at folk må lære seg bedre å vare på kattene sinne. Mm. og at de gjerne kan iføde dem en bjelle, det er folk som sier at hvis du har bjelle på katten, så liker den ikke det men fugle liker heller ikke å bli drept av katter
1: Godt poeng, uh, jeg har vurdert det men nei, katten min liker veldig dårlig å ha noe rundt halsen, men vi skal ikke, dette skal ikke handle om min katt <laughs> Anna, nå har du kommit inn i studio en med spørsmål
0: ja, vi har fått en mail fra Bente Fossum-Silsan. Hun jobber med sosialisering av omplasseringshunder. Og hun skriver at hun møter mange hunderskjebner, som gir et interessant innblikk i hundes evne til å tilpasse seg nye livssituasjoner. Og den omplasseringshunden jeg er stoltest av, skriver hun, og mest imponert over, var en liten ti år gammel tispe fra en familie som elsket henne overalt på jord. Men et av barna var blitt veldig allergisk, og legen anbefalte at alle dyrene i familien måtte ut. Alle dyrene ble omplassert hos venner i nabolaget, men det var ingen som ville ha ti år gamle kitty. Hun var nesten blind av grå stær, men Kitty klarte seg utmerket. Hun hørte på mig med opp-ned for fortauskanter og høyre-venstre for svinger, og da hun ble kjent med nye nabolaget, var det ingen som skjønte at hun var blind. Hun ble adoptert av en familie med to store jakthunder, og de elsker henne, og hun har det som plommenege. Hun går tur i fjellet, gjør ullent terreng, og det er ikke noe problem i det hele tatt. Den ene av familiens store hunder passer på henne som en smed. Kommer hun for langt bak når de går tur, så løper den store hunden tilbake og henter henne. Og det er ingen som tror at hun er blind, og det er først når de ser øynene at de må akseptere at hun er blind skriver Bente Fossum Silsand til oss. Hva tenker om den historien?
2: Det var en veldig hyggelig historie, synes jeg. Da. Men det viser jo det hvor vanskelig det er, det der valget med behandling, og så kan man avlive, og de avveiningene er jo veldig vanskelig. Men jeg tenker jo, her er det jo ikke, det jo ikke snakk om noe smerte, eller, så, så lenge har det har til og med adoptert, så ja, det er jo bare, bare velstand, tenker jeg da.
1: Ja, för mig verkar ju, jag värdesegor Ingrid avbryter mig hela tiden.
3: Jeg synes det var väldigt vackert, eh väldigt vacker historia som ju bekräftar det, det vi sa att man man ser den och ser hur den det dyret har det utan utanför fungerarna öarna då, se om det kan få et gott liv. Mm. Och så är det den sista chansen, ska inte tänka du du är för gammal till att bli adopterad bort, då tar vi like ditt liv. Av.
1: Mm. Och så är det altså, ju var speciellt vackert att höra hur en hund Uh, ressursstærk hunden, altså adopterer denne blinde hunden og sørger for at den er med i flokken er det, er det vanlig, Morten Tønnesen?
4: Ja, altså det det er også noen sånne stereotypier uh, som, hvor vi er i ferd med å se flere nyanser altså det har kommet stadig flere eksempler innen forskning på dyr som av og til støtter og hjelper hverandre på tvers av artsgrenser og sånt, tidligere tenkte man gjerne at man braere bryr seg om sine egne men uh, og det, det er jo også sånn i en konkret dyre dyreflokk at det er jo avgjørende ofte for hvordan det skal gå med en, som er, en unge som er søsken i flokken, hvis den har noen svakheter, om den blir tatt hånd av de andre, eller støtt ut. Det er jo forskjellen på liv og død. Mhm.
1: Mm. Du, har er en liten refleksjon fra Tore Johan Bakke på, på Vålet. Mange travhester konkurrerer for exempel med ett døye. Hunder kan leve gode liv med tre bein, men det vil alltid være noen forstå sig på året som vil bry seg og se si at dyrene helt sikkert lider. Vi må ha større toleranse både for folk og fe. Noen lidelser kommer ikke utenom, men kan leve lykkelige liv likevel, sier Tore Johan Bakke. Jeg lar den stå ukommentert. Veldig fint. så du nevnte tidligere, Ragnhild, at du nevnte jo eksemplet med pappegøye, og jeg hørte rykter om at da snakket du om noe du virkelig har forståelse for, fordi du har hatt pappegøye, er det ikke sånn?
3: Jo, det har jeg, vet du. Jeg har hatt flere, og det er vel også derfor jeg begynte å forske på handelen med tulledyrarter, ja. fordi pappegøyer er utbredt i, i handelen med dyr og många arter truas med utrotelse och väldigt många av dessa djurna lider i trånga små bur världen över.
1: Mhm. Och så spør jag også om papegojor för de ehm papegojorna den lever ju inte längre du har känt på sorgen över tap av djur. Vad tänker du om ja. det?
3: Ja, nei, jeg, altså jeg har sørget forferdelig når jeg har mistet minnet. Jeg har, vært, jeg har gått helt ned i kjelleren og lidd, vært deprimert årevis og hatt det veldig, veldig vondt. Og det tror jeg på, på samme måte som folk lider hvis de mister et, et menneske de er glad i, og som folk lider hvis de mister en hund de er glad i, og avhengig av hva slags de har til vedkommende, selvfølgelig. Mm. Eh, og jeg, jeg skriver om det fordi jeg mener at den, den sorgen er ikke kvalitetvis forskjellig om det gjelder et menneske eller et dyr, och at det er en sorg som i liten grad er anerkjent i, i samfunnet, for det, det blir mye sorg uh, når man mister uh, dyr man er glad i, og man mister mennesker man er glad i den saks skyld. Mm. Så, så, så det, derfor vil jeg gjerne løfte det, at det, at, at det er noe man skal se og anerkjenne. For mitt så har jeg det har ført att jeg vil ikke, ha, vil ikke ha flere dyr, for jeg orker ikke sette meg i en situation hvor jeg har utsett meg den sorgen igen Det var rett og slett for vanskelig.
1: Mm. Stor kjærlighet gir
2: også stor sorg da. Ja, Kristian, du nikker. Ja, nei, jeg synes jo ikke det er rart at folk sørger ved å ta på kjæledyr, eller familiedyr, for de er jo også for mange fullverdige familiemedlemmer, rett og slett. så er det kanske heller ikke så rart at vi da distanserer oss mer fra dyr som vi da skal spise. Det hadde vært veldig slitsomt vi da skulle vært like lei oss for hver laks som ble slaktet, eller hver gris som ble slaktet. Så der handler det tilbake til det med roller men se också att eh många eh producenter det går också väldigt att kanske sorg men så det går väldigt in på dem det där vissa diagnoser kanske har det bra så da vi hadde, etter at vi hadde den forrige sendingen med, med hunden til Dine, så, så drog jeg opp øh, og snakket med en, en melkebonde, melkeprodusent. Og han fortalte meg da at han har hatt sin eget lille problem med altså, egne vanskelige djur da. Men han hadde kommet inn i fjøset, melkeproduksjonen gikk ned, kune og syke og dere. Øh, og han sa det gikk altså så inn på han og han syns det var så vanskelig, så han var nødt til å snakke med sin kone igjen, da, og si at nå, jeg greier ikke å være en god far, for dette, altså, det tar så mye av min energi. Da. Så det går også inn på folk når dyra ikke har det bra, ikke bare ved, ved når de dør, men også man vil at dyra sine skal ha det godt. Ja
1: det var jo en grusom sak som ble skrevet på NRK Nå NO i går, nemlig altså overgrep mot dyr, at det, er, at det skjer kanskje mye oftere enn vi tror og da var det også slik at de som da har produksjonsdyr opplever dette som så fryktelig vanskelig at det er, det er, det er vanskelig å snakke om og, og det er også noe som er så vanskelig da å skjønne at det er mulig å, å tre over en sånn grense mm. er det også noe dere som veterinærer må ha et forhold til at det mennesket kan være såpass
2: grusomme mot dyrene? Altså, vi på Veterinærinstituttet, vi er stadig vekk uh, sakskyndige vittner i rettsaker um, av ulike art, men altså hvor det, hvor det har skjedd uh, feil mot dyr, da. Men det kan være overgrep, seksuell overgrep, eller det kan være vannskjøtt eller andre ting, så det, det skjer jo, og det er... Uh, det har vært en stor økning i den eh, type saker. Da. Det var ikke noe vi drev med før, men siste så har det blitt mye av det. Men det altså, nå du sier at det har vært en økning, men det er jo også en økning fordi det nå er mer oppmerksomhet mot, og det er et system for å mm. få det inn i rettsvesenet og få det behandlet. Mm. Så det er også fokuset som er økende
1: eller eggeproblematikk faktisk for å holde til tema. Vi snakker altså om mennesker og dyr i sporttime nå. Den går mot slutten. Vi takker for alle flotte spørsmål som har kommet inn. Vi rakk jo alt for få, men altså, det er jo tre minutter igjen og Hanna, du sitter her med et par spørsmål til, gjør du det?
0: Det stemmer. Um, mange selskapsdyr lider i siste del av livet fordi eierne følesmessig ikke klarer å ta avgjørelsen om avlivning. Bør dyrlegget være tydeligere overfor eier når dette er beste utvei for dyret for å unngå lidelser?
1: Vi spør filosofen.
4: Ja, um, altså spørsmålet var om veterinærer bør være tydeligere, var det det? Ja. Ja, på, altså veterinærer bør jo absolut uh, gi gode faglig baserte råd om når uh, avlivning, særlig når det kan være til dyrets beste, fordi de sånn, slipper stor lidelse og når det finnes andre bedre alternativer. Men det har jo også nylig kommet frem i en fersk doktorgradsavhandling at, at dette også er vanskelig for mange veterinærer å håndtere, og at en ganske stor andel av veterinærer har gått med selvmordstanker i perioder, kanskje delvis fordi de må håndtere den type spørsmål om liv og død for dyr, og ser mye lidelse blant dyr i sitt daglige virke, så det er viktig at veterinären gör en god jobb, men den måste også være på at det kan være en uh, utsatt jobb å stå i også, som også kan være følelsesmessig vanskelig. Ja.
1: Ja, enda et tema som vi burde egentlig snakket lenge om i Eko, men det er bare et lite minutt igjen. Rekker du et spørsmål til, Hanna, hvis det ikke er for
0: komplisert? Er et spørsmål om trekkhunder. Ser at flere og flere av hundene som brukes i hundeløp nå er forholdsvis tynnpelset. Likevel bor de ute hele året, bare med tilgang til enkle hundehus. Er det god dyrevelferd?
2: Veldig vanskelig å svare på så konkrete spørsmål Men dette er vi også Det er ikke så lenge siden vi hadde møte på jobben Om akkurat det her Utforming av nye hundhus for trekkunder så, altså Kunnskapen øker hele tiden Det er en utviklingssyn på dyr Forbedres eller utvikles Så det er, man er opptatt av det Og så, og så har man kanske ikke alle løsninger Men det er en process.
1: Programledare här var Jan Arnlene, producent Tor Hendri Bjør. En podcast från NRK.
0: Vad tänker du när jag säger NAV? Säger jag en konflikt med NAV, då blir jag sliten. Jag heter Marit Eversen Grimstad och jag har låtit en podcast som talar med på insidan av Norges mest utskälta system, NAV. Det är väldigt mycket hjärta och varme i NAV. Jag prövar att förstå hur NAV fungerer, både for brukere og de som jobber der. Dette er veldig sånn, tausespillet. Hvorfor er det så mye bråk og misnøye med NAV? Hva er det egentlig som skjer der?
1: Og velkommen til NAV.
0: Podcasten på innsiden av NAV hører du først i appen NRK Radio.